0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》播音，张晚琪。我们谁都缺少死亡的经验，然而也可以写出死亡的一切。沈从文。一。真真的秘诀是多读多做。你问关于写小说的书，什么书店、什么人做的较好？我看过这样书八本，从那些书上明白一件事，就是凡编著那类书籍出版的人，肯定他自己绝不能写较好的创作，也不能给旁的从事文学的人多少帮助。那些书不管书名如何动人。内容总不大合于写作的事实，算不得灵丹妙药。他告你们秘诀，但这件事若并无秘诀可言，他玩的算个什么把戏？你想想也就明白了。真真的秘诀是多读多做，但这个也是一句老话了，不成其为秘诀的。我只预备告你几句话，虽然平淡无奇，也许还有一点用处，可做你的参考。据我经验说来，写小说同别的工作一样，得好好的去学，又似乎完全不同别的工作，就因为学的方式可以不同。从旧的各种文字，新的各种文字，理解文字的性质，明白它们的轻重，习惯于运用它们。这工作很简单，并无神奇，不需天才。不过好像得看一大堆作品，才会得到有用的启发。你说你也看了不少书，照我的推测，你看书的方法或值得讨论。从作品上了解那作品的价值与性味，这是平常读书人的事。一个作者读书呢，却应从别人作品上了解那作品整个的分配方法，注意他如何处置文字，如何处理故事。也可以说看得应深一层。一本好书不一定使自己如何兴奋。却遗于意象底记着。一个作者在别人好作品面前，照例不会怎么感动；在任何严重事件中，也不会怎么感动。作品他知道是写出来的，人事他知道无一不十分严重。他得比平常人冷静些，因为他正在看、分析、批判。他必须静静的看、分析、批判。自己写时方能下笔，方有可写的东西；写下来方能够从容而正确。文字是作家的武器。一个人理会文字的用处比旁人渊博，善于运用文字，正是他成为作家条件之一。几年来有个趋向，不少人以为文字艺术是种不必注意的小技巧，这有道理。不过，这些人似乎并不细细想想，不懂文字，什么是文学？《诗经》与山歌不同，不在思想，还在文字。一个作家思想好，绝不至于因文字也好，反而使他思想变坏。一个性情幽默、知书识字的剃头师傅，如能老舍先生那么使用文字，也就有机会成为老舍先生。若不理解文字，也不能使用文字，那就只好成天挑小袋各处做生意，就墙边太阳下给人理发，一面工作，一面与主顾说笑话去了。写小说想把作品涉及各方面生活，一个人在事实上不可能，在作品上却俨然逼真，这成功也靠文字。文字同颜料一样，本身是死的。会用它就会活。作家需要颜色，且需要会调弄颜色。一个作家不注意文字，不懂得文字的魔力，纵有好思想也表达不出。作品专重文字排比，自然会变成四六文章。我并不要你专注重文字，我的意思是，一个作家应了解文字的性能。这方面知识越渊博、熟练，越容易写作品。二，作家应明白各种人为毅力所激发的情感如何各不相同。写小说应看一大堆好作品，而且还应当知道如何去看，方能明白，方能写。上面说的是我的主观设想。至于理论或指南、做法一类书，我认为并无多大用处。这些书我就大半看不懂。我总不明白，写这些书的人在那里说些什么话。若照他们说的方法来写小说，许多作者一年中恐怕不容易写两个像样的短篇了。小说原理、小说做法，那是上讲堂用的东西；至于一个作家，却只应看一堆作品，做无数次试验，从种种失败上找经验，慢慢地完成他那个工作。他应当在书本上学懂如何安排故事、使用文字，却另外在人事上学明白人事。每人因环境不同，欢喜与憎恶多不相同；同一环境中人，又会因体质不一，爱憎也不一样。有张值洋一千元的钞票掉在地上，我见了也许拾起来交给警察，你拾起来也许会捐给慈善机关。但被一个商人识趣呢？被一个划船水手识趣呢？被一个妓女识趣呢？你知道用处不会相同的。男女恋爱也如此，男女是在每一个人解释下都成为一种新的意义。作战也如此，每个军人上战场时感情各不相同。作家从这方面应学的是每一件事各以身份、性别而产生的差别。简单说来就是求差，应明白各种人为毅力所激发的情感如何各不相同。又譬如胖一点的人，脾气常常很好，超过限度且易中风；瘦人能够跑路，神经敏锐。广东人爱吃蛇肉，四川人爱吃辣椒，北方人赶骆驼的也穿皮衣，四月间房子里还生火。河南、河北乡村妇女如今还有缠足的，这又是某一地方多数人相同的，这是求同。求同知道人的类型，求差知道人的特性。我们能了解什么是有它的类型，凡属这事同相去不远；又知道什么是有它的特性，凡属个人皆无法强同。这些琐细知识越丰富。写文章也就容易下笔了，知道的太少，那写出来的就常不对。好作品照例是这看来很对，很近人情，很合适。一个好作品上的人物，常使人发生亲近感觉。正因为他的爱憎，他的声音笑貌都是一个活人。这活人由作者创造，作者可以大胆自由来创造。创造他的人格与性情，第一条件是安排的对。他可以把工人角色写得性格极强，嗜好正当，人品高贵。几乎他并不见到这样一个工人，只要写的对就成。但他如果写一个工人有三妻六妾，会作诗，每天又做什么什么，就不对了。把身份、性情、优乐安排的恰当合理，这作品文字又很美、很有力，便可以希望成为一个好作品。三，我们谁都缺少死亡的经验，然而也可以写出死亡的一切。不过有些人既不能看一大堆书，又不能各处跑，弄不明白人世中的差别或类型。也说不出这种差别或类型是不是可以写得出好作品。换一个说法，就是假使你这时住在南洋，所见所闻总不能越出南洋天地以外，可读的书又仅仅几十本，是不是还可以希望写几个大作品？据我想来，也仍然办得到。经验世界原有两种方式：一是身临其境，一是思想散步。我们活在二十世纪，正不妨写十五世纪的历史小说。我们谁都缺少死亡的经验，然而也可以写出死亡的一切。写牢狱生活的不一定亲自入狱，写恋爱的也不必须亲自恋爱。虽然这举例不大与上面要说的相合，譬如这时你要写北平，恐怕多半写不对，但你不妨就特点下笔。你不妨写你身临其境所见所闻的南洋一切。你身边只有《红楼梦》一部，就记熟它的文字，用那点文字写南洋。你好好的去理解南洋的社会组织、丧庆仪式、人民观念与信仰、上层与下层的一切，懂得多而且透彻。就这种特殊风光做背景。再注入适当的想象，自然可以写得出很动人的故事的。你若相信用破笔败色在南洋可以画成许多好画，就不妨同样是来用自己能够使用的文字，以南洋为中心写点东西。当前自然不免会发生一种困难，便是作品不容易使人接受的困难，这就全看你魄力来了。你有魄力同毅力。故事安置的很得体，观察又十分透彻，写他时又亲切而近人情。一切困难不足妨碍你作品的成就。我们读一百年前的俄国小说，作品中人物还如同贴在自己的生活上，可以证明，只要写得好，经过一次或两次翻译也仍然能接受的。你对于这种工作有信心，不怕失败，总会有成就的。我们做人照例受习惯所支配，服从惰性过日子。把观念弄对了，向好也可以养成一种向好的性情。觉得自己要去做，相信自己做得到，把精力全部搁在这件工作上，征服一切并不十分困难。何况提起笔来写两个短篇小说。四，这不是知识多少问题，是训练问题。你问，一个作者应当要多少基本知识？这不是几句话说得尽的问题。别的什么书上一定有这个答案，但答案显然全部适用。一个大兵认识方字一千个左右，训练得法，他可以写出很好的故事。一个老博士，大房子里书籍从地板堆积到楼顶，而且每一本书皆经过他圈点校定。假定说这些书全是诗歌吧，可是这个人，你要他做一首诗，也许他写不出什么好诗。这不是知识多少问题，是训练问题。你有两只脚，两只眼睛，一个脑子，一只右手，想到什么地方就走去，要看什么就看定它，用脑子记忆，且把另一时另一种记忆补充。要写时就写下它，不知如何写时就温习别的作品是什么样式完成。如此训练下去，久而久之，自然就弄对了。学术专家需要专门学术的知识，文学作者却需要常识和想象。有丰富无比的常识，去运用无处不及的想象，把小说写好，实在是件太容易的事情了。懒惰畏缩，在一切生活、一切工作上皆不会有好成绩，当然也不能把小说写好。谁肯用力多爬一点路，谁就达到高一点的风头。历史上一切伟大作品都不是偶然成功的，每个大作家总得经过若干次失败，受过许多回挫折，流过不少滴汗水，才把作品写成。你虽不见过托尔斯泰，但你应当相信托尔斯泰这个人的伟大。那么大堆作品，还只是一双眼睛、一个脑子、一只右手做成的。你如今不是也有两只光光的眼睛、一个健全的脑子、一只强壮的右手吗？你所处的环境、所见的世界，实在说来比托尔斯泰还更幸运一些。你还怕什么？你担心无出路，你是不是真想走路？你不异于在迈步以前惶恐，得大踏步走向前去。一个作者的基本条件同从事其他事业的人一样，要勇敢有恒，不怕失败，不以小小成就自限。感谢聆听，我是晚琪，再会。